0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا wa الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم nous sommes arrêtés la dernière fois dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu à la première révélation donc pour se rafraîchir la mémoire on va une nouvelle fois citer ce hadith qui a été rapporté et authentifié dans le Bukhari, qui nous explique en détail la première révélation du prophète Mohammed, qui, comme nous l'avons dit plusieurs fois, est non seulement un changement dans la vie du prophète Mohammed, un bouleversement dans la vie du prophète Mohammed, mais un bouleversement pour nous tous, même si nous n'avons pas vécu cet événement. Et le fait que cet événement a eu lieu c'est un bouleversement dans notre vie même si notre vie a eu lieu bien après c'est un bouleversement dans l'histoire de toute l'humanité c'est même un bouleversement pour tout l'univers puisqu'Allah Azzawajal dit nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour tout l'univers Taï. فسو حديث كنوزي غاكوطيب غا عائشة رضي الله عنها النودي فجاءه الحق وهو في غار حرام فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فقال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارب فاخذني الثانيه فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارب فاخذني الثالثه فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي قالت كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت على ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عني فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى فقال ورقه ابن نوفل هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزا ولم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترا نوع donc ce hadith qu'est-ce qu'il dit On va le traduire en français Même si on l'a déjà fait Bon, Ce hadith qui nous est raconté par Aisha Elle nous dit La vérité c'est-à-dire la révélation Lui est venue au prophète Mohammed Alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira Puisque comme nous l'avons dit Il prenait l'habitude de s'isoler Pour méditer, pour réfléchir dans la grotte de Hira La vérité lui est venue Alors qu'il était dans la grotte de Hira et l'ange lui est venu et lui a dit Lis. Il a dit Je ne sais pas lire. Tout en ne comprenant pas ce qui lui arrive, il a dit Je ne sais pas lire. Le prophète ne savait ni lire ni écrire. Alors, Aisha a dit Alors, le prophète nous a dit. Donc là, il va citer le prophète. Alors, le prophète a dit Cet ange, même si à ce moment-là, il ne sait pas encore que c'est un ange, il m'a pris et m'a serré dans ses bras jusqu'à ce que je n'avais plus de force c'est-à-dire jusqu'à presque m'étouffer et ensuite il m'a relâché et il m'a répété cet arbre lit » j'ai dit je ne sais pas lire il m'a pris une seconde fois et m'a serré, m'a enlacé jusqu'à ce que je n'avais plus de force jusqu'à jusqu m'étouffer ensuite il m'a relâché, il m'a dit « lit » j'ai dit je ne sais pas lire il m'a pris une troisième fois il m'a serré, et ensuite, il m'a relâché, et là, il m'a dit, lis les premières révélations. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le plus noble. C'est lui qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. On a expliqué en détail tout ça, donc on revient pas, juste on rappelle. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, le hadith nous dit :« "Faraja Rasulullah صلى الله عليه وسلم Le prophète صلى الله عليه وسلم est reparti chez lui avec ça, c'est-à-dire avec la révélation, et son cœur tremblait. Et il est entré auprès de Khadija radiallahu anha. Donc là, c'est Aïcha qui avait cité le prophète صلى الله عليه وسلم. Maintenant, c'est elle qui nous raconte. Il est entré auprès de Khadija et il a dit. Zamilouni, zamilouni. Couvrez-moi, couvrez-moi. Ils l'ont couvert jusqu'à ce que la frayeur, la terreur, la crainte s'en aille. Jusqu'à ce qu'il se calme. Et à ce moment-là, il a dit à Khadija, après lui avoir raconté ce qui lui est arrivé dans la grotte Je crains pour moi j'ai peur pour moi puisqu'il ne lui a pas raconté comme on l'a dit déjà plusieurs fois et ne lui a pas dit ben voilà il y a un ange qui est venu et j'ai reçu la révélation je suis prophète non il a dit j'étais dans la grotte tranquille et je ne sais pas qui quoi est venu qui est apparu d'un coup qui m'a pris qui m'a étouffé qui m'a donné des ordres que je ne comprenais pas et qui a disparu d'un coup donc à ce moment là il n'est pas dans, le, dans la phase où il comprend qu'il a reçu la révélation Khadija anha le rassure en lui disant « Oh que non je jure par Allah que jamais Allah ne laisserait un tort s'approcher de toi. Une peine s'approcher de toi ou t'atteindre. » Et elle argumente et elle explique pourquoi « Innaka latasilur rahim » Tu es quelqu'un qui est connu et qui, qui se distingue par rapport à tous les autres, par rapport à toute la société de l'époque. Tu te distingues par rapport à quoi Par rapport au fait que tu renforces tes liens de, les liens de parenté. Sachant, comme nous l'avons déjà dit, que les Arabes de l'époque se distinguaient par rapport aux autres sociétés dans le fait qu'ils aimaient la famille et qu'ils renforçaient les liens de parenté. Alors, si on dit ça à propos du Prophète, dans cette société qui déjà se distingue par rapport à ce trait, c'est que le Prophète se distinguait encore plus par rapport à eux. Dans ce trait tu dis la vérité toujours tu dis la vérité, jamais tu n'as menti que ce soit pour plaisanter ou que ce soit peu importe la raison, tu n'as jamais menti tu honores tu es généreux envers tes invités et tes hôtes tu supportes les fardeaux fardeaux des autres, tu les supportes pour eux tu donnes à celui qui n'a rien et tu aides les gens lorsqu'ils sont atteints de calamités, de fléaux, de maladies de malheurs, etc alors comment après ça tu pourrais encore penser qu'un mal ne pourrait t'atteindre Allah jamais ne laissera un mal t'atteindre parce que tu es quelqu'un d'exemplaire et là on voit y a une, la, la certitude la confiance en Allah alors que l'Islam n'est pas encore arrivé. Ou en tout cas, s'il est arrivé dans cette première révélation, ils ne le savent pas encore. On voit cette foi qu'elle a en Allah même si la société de l'époque associée à Allah, on voit comment elle a une certitude enracinée dans son cœur pour Allah à un tel point qu'elle lui dit « Il est impossible que quelqu'un qui est aussi exemplaire que toi » il puisse lui arriver quelque chose parce que tout dépend d'Allah donc ça voudrait dire qu'Allah autorise et permet à ce que ce mal ne t'atteigne alors que tu es quelqu'un d'exemplaire et ça c'est pas possible et ça c'est une certitude que nous nous avons perdue dans notre vie de tous les jours que notre mère la mère des croyants Khadija anha nous enseigne mais elle ne se contente pas de ça elle le prend et elle l'emmène chez Waraka ibn Nawfal qui est le cousin de Khadija et qui était quelqu'un qui, qui était devenu chrétien pendant l'époque de la Jahiliya c'est-à-dire qu'il est né idolâtre et ensuite il s'est renseigné et il est devenu chrétien et il a appris l'hébreu, la lecture et l'écriture hébreu à un tel point qu'il était un expert de l'hébreu qu'il écrivait en hébreu et qu'il écrivait même les textes bibliques l'évangile en hébreu et il était très vieux à cette époque-là et il était aveugle. C'est ce que le hadith nous dit. Khadija radiallahu anha, va lui dire Ô cousin, Yabna écoute ce que ton neveu a à dire et donne-lui une explication. Toi qui es un expert dans, les, dans la théologie, dans les textes, etc., donne-lui une explication. Alors il va s'adresser au prophète Mahomet Sassam, il va lui dire, ⁇ au neveu. ⁇ On avait dit que c'était une formule en arabe qui montrait le, le respect, et pour certains commentateurs du hadith, c'était parce que qu'à un moment donné, dans leurs ancêtres, entre lui et Walatra, ils avaient des ancêtres qui étaient frères. Donc il l'appelle euh, ⁇ Yabna'ah. Que ce soit l'une ou l'autre des explications, la Allah il lui a dit, ⁇ Au neveu, madatta, qu'as-tu vu Explique-moi. Le prophète A.S. lui a expliqué. « Rasulullah Khabara Mara'a » Et là, Waraqab Nunaoufal va lui dire « C'est l'ange. Ce qui est venu te voir, c'est l'ange. »« L'ange qui avait l'habitude de venir auprès de Moussa Et là comme on l'a dit la dernière fois, va être pris dans un enthousiasme et il va dire Si seulement je pouvais être encore un jeune homme, plein de force, plein de dynamisme, d'enthousiasme Si seulement je pouvais être encore vivant le jour où ton peuple va t'expulser le professeur est venu chercher une explication et qu'est-ce qu'il entend il entend, entend quelqu'un, un vieillard, aveugle que certains prennent même pour un fou qui lui dit si seulement je pouvais être encore un jeune homme parce que c'est un ange qui vient de voir et le jour où le, 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 expulsera ton peuple je serai avec toi et lui, le professeur que tout le monde aime qui est surnommé par tous as Kul Amin comment son peuple l'expulserait donc le professeur est étonné il lui dit وَمُخْرِجِيَهُمْ lui t il oui il n'y a personne avant toi qui est venu avec la même chose que tu nous amènes aujourd'hui c'est-à-dire la révélation sans qu'il n'ait été la cible de l'animosité et des hostilités et il a mais si ce jour-là, le jour où tu auras les hostilités, je suis encore vivant, il essaye de rassurer le professeur en lui disant, mais moi si je suis encore là, t'inquiète pas. Je serai là pour te soutenir, pour te protéger, pour te défendre. Et le hadith nous dit, Mais <tréc dati> Mewaraka décéda juste quelques temps après cet événement. Et la révélation s'est interrompu pendant un temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la fois dernière que la, la, la révélation s'est interrompue, que voilà est mort, le seul qui pouvait lui donner l'explication, qui pouvait l'aider, qui pouvait le soutenir comme il lui a promis, il est mort. Pourquoi Parce que la révélation, c'est un fardeau. Et il faut absolument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le comprenne et l'assimile tout seul. Il peut être réconforté, rassuré mais il faut qu'il assume cette responsabilité seul parce que c'est lui seul qu'Allah a choisi et c'est aussi une façon comme on l'avait dit la fois dernière afin que ce qu'on appelle les orientalistes ou ceux qui essayent de trouver dans la vie du prophète quelque chose qu'ils pourraient utiliser contre le prophète si Walaq ibn Naufel était encore resté vivant, il l'aurait soutenu etc. certains auraient pu dire mais en réalité il n'est prophète que parce que ce vieux fou excusez-moi l'expression mais c'est ce qu'ils auraient dit je mets des guillemets parce que ce vieux fou de Waraka qui voulait absolument qu'un prophète arrive c'est lui qui lui a mis cette idée en tête et c'est lui qui l'a fait cheminer vers cette idée mais non, juste après lui avoir donné quelques indices Allah Azza a décidé de faire en sorte qu'il meure. la suite du hadith ici et c'est le sujet d'aujourd'hui il commence en disant donc on a dit la révélation s'est interrompue pendant un temps à un tel point donc la, la révélation s'est interrompue pendant un temps à un tel point que le professeur s'en attrista d'après ce qui nous a été transmis et tout ce qui va suivre c'est un sujet de controverse entre les savants du hadith Tout ce qui est avant, c'est authentique, c'est le Boukhari, etc Ce qui va suivre, c'est dans le Boukhari. Vous trouvez la suite dans le Boukhari. Et pourtant, c'est un sujet de controverse entre les spécialistes du hadith Certains pourraient dire, mais comment ça se fait ici si il est dans le Boukhari tout le monde sait que ce qui est dans le Boukhari, c'est le Sahih pose problème c'est le dans ce qui nous a été transmis qui est en train de parler à ce moment là est-ce que c'est toujours Aisha qui parle et qui dit dans ce qui nous a été rapporté comment elle pourrait dire ça alors qu'elle elle a, elle a entendu l'histoire du prophète donc on a l'impression qu'il y a un doute là et en fait les spécialistes du hadith sont unanimes pour dire qu'à partir de ce moment là c'est plus Aisha qui parle c'est qui c'est l'imam Zuhri un des rapporteurs dans, la chaîne de dans cette chaîne de transmission et donc là, on laisse la parole à Zuhri et qui termine l'histoire en disant la, 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 la révélation s'est interrompue pendant un temps à un tel point que le professeur Salman a été attristé dans ce qui nous a été transmis, c'est-à-dire dans ce que nous avons entendu des gens de science, là c'est Zuhri maintenant qui parle, et à partir de ce moment-là qu'est-ce qu'il qu qu nous dit Zuhri et on va revenir après pour dire est-ce qu'il est sahih ou pas sahih en tout cas, il nous dit Zohri dans la suite. Et vous le trouvez. C'est le deuxième hadith dans euh, le Bukhari. Si ceux qui veulent qui veulent des détails, vous allez le deuxième hadith qui est cité dans le Bukhari dans son authentique c'est celui-ci. la il dit le professeur ensemble donc était attristé. Il nous donne cette information dans ce qu'il lui a été transmis à Zohri parmi les, les, les hommes de science. Professeur Anseem était attristé par l'interruption de la révélation parce qu'il a eu quelque chose qu'il n'a pas compris et après plus rien donc il en était triste parce qu'il avait besoin de savoir, il avait cette soif de savoir qu'est-ce qui lui arrivait. donc il fallait que ça se reproduise pour qu'il puisse bien se concentrer et savoir ce qui est en train de lui arriver deuxième chose à un tel point ce texte nous dit à un tel point que le prophète Mohammed il réfléchissait à ce qui lui était arrivé et il allait sur des sur la montagne sur des sommets de montagne et il en avait même jusqu'à envie de se jeter du sommet de la montagne moi je dis je vais revenir sur le fait est-ce que c'est Sahih ou pas pour l'instant je dis ce que et, et, la Suisse du Hadith dit et à ce moment-là lorsqu'il avait cette envie l'ange Jibril revenait et lui disait « Tu es vraiment le messager d'Allah » Tu es vraiment un prophète envoyé par Allah, c'est la vérité. Et cet événement-là s'est reproduit plusieurs fois jusqu'à ce qu'une deuxième fois la révélation vienne, selon la suite de ce hadith. Ici, les spécialistes du le hadith, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent dans leur... Extrême grande majorité On peut même dire l'unanimité Parce que ceux qui considèrent Ils disent quoi Ils disent qu'il est faible Parce que même ceux qui, le, qui prennent cette partie En disant qu'elle est authentique On ne peut pas dire que c'est vraiment des spécialistes du hadith Mais si on parle vraiment des spécialistes du hadith à ma connaissance Aucun d'entre eux n'a dit qu'il était authentique Mais à on se pose une question Comment on peut trouver un passage Dans le Bukhari et dire qu'il n'est pas authentique tout d'abord, l'imam al-Bukhari, a cité cet événement et ce récit, ce hadith, dans plusieurs de ses chapitres. Mais comme je viens de vous le citer, c'est-à-dire en entier avec le rajout de Zuhri, il n'a été cité qu'une fois par l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire le deuxième hadith qui est cité dans son entier. Et dans les autres chapitres, lorsqu'il utilise ce hadith, il s'arrête. Là où Aisha a arrêté de parler les savants du hadith nous disent si le Bukhari l'a mis dans son tantique dans son c'est pour deux raisons la première c'est qu'il l'a mis plusieurs fois mais il l'a mis une seule fois avec ce rajout pour bien nous faire comprendre que ce qu'il y a en plus ça n'a plus rien à voir avec ce que Aisha, anha, dit, a dit ça n'a plus rien à voir avec le hadith en lui-même c'est juste des commentaires qui ont été ramenés en plus par qui par les mêmes Zohri en l'occurrence ici Non. La seconde chose, c'est parce que l'imam Boukhari était un spécialiste du hadith. Mais quand on dit un spécialiste du hadith, c'est pas comme euh, on peut entendre aujourd'hui. Quelqu'un va entendre spécialiste du hadith, il va croire que c'est quelqu'un qui connaît euh, quelques hadiths, ou même s'il les connaît tous, ou spécialiste du hadith comme l'imam Boukhari, c'était des gens qui étaient extrêmement minutieux, que ce soit à propos de la chaîne de transmission ou à propos du texte. À un tel point que lorsqu'ils avaient un hadith sahih, comme celui-ci, et qu'il y avait quelque chose qui était rajouté en plus, ils considéraient que c'était une trahison avec le texte et avec ce qu'ils avaient appris de ne pas le citer entièrement. Mais d'un autre côté, si le surplus qu'on rajoute est d'arif, il est faible, on va induire les gens en erreur. C'est pour cela que les spécialistes du hadith nous disent que le Bukhari l'a cité plusieurs fois. Sans le rajout, c'est-à-dire voilà la version sahih, et de temps en temps, une seule fois plutôt, avec le rajout de Zuhri au moins une fois il l'a cité en entier parce qu'il était minutieux pour dire voilà comment moi mes choyours mes professeurs lorsqu'ils m'ont transmis ce hadith voilà comment ils l'ont transmis avec la parole de Aisha et la parole de Zohri mais ça ne veut en aucun cas dire que le Bukhari a authentifié la partie de Zohri il a largement été prouvé par les grands spécialistes du hadith que ce soit le Hafid ibn Hajj que ce soit parmi les contemporains l'Albani ou d'autres que cette partie en plus elle a été affaiblie il y a des choses dans cette partie qui sont vraies, qui sont authentiques parce qu'ils sont venus dans d'autres versions. Mais c'est surtout le passage où le professeur sallam avait envie de se jeter des, des, des sommets qui n'est rapporté que dans ce surplus et qui est rapporté dans, un autre, dans une autre version, mais une version, dans une version très faible. Mais le reste le fait qu'il a vu Jibril qu que, que le, le wahy la révélation s'est interrompue, ça, on considère que c'est authentique parce que c'est venu dans d'autres versions authentiques non. et ici c'est important de le savoir ce que je viens de dire, pourquoi parce qu'aujourd'hui on a la tendance de ce qu'on appelle les nouveaux ulama les ulama du net c'est des ulama qui ne lisent pas les livres c'est des relâmas qui surfent sur le net ils ont Google et Youtube et peut-être IslamTube ou je ne sais pas comment ça s'appelle et avec ça ils considèrent qu'ils ont acquis la science et ils se mettent à donner leur propre fatwa à insulter certains savants, etc. etc. Pourquoi Parce qu'ils ont entendu certaines choses, et qui plus est, ils ne les ont pas entendues en arabe, ils les ont soit lu sous titre en français parce qu'ils n'ont pas accès à l'arabe, ils les ont entendues en français, garni la traduction, et ils se permettent des choses. Vous imaginez ce hadith qui est dans le boukhari. Et nous avons tous dans notre tête une règle, ce que le boukhari a rapporté est authentique. Et c'est vrai mais quelqu'un qui n'a pas, pas un minimum, lorsqu'il va tomber sur ce hadith, il le lit dans le Bukhari, il n'a pas le commentaire. Il n'a pas le commentaire que le Hafid ibn Hajar a fait. Qu'est-ce qu'il va faire Il va raconter le hadith en entier comme s'il était absolument authentique. Pourquoi Et si tu te permets de lui dire « Non, mais ce que tu dis là à propos du moment où le professeur Hassem est sur les sommets de montagne, etc., Il y a la plupart des spécialistes du hadith l'ont rendu faible. Qu'est-ce que tu racontes toi Je l'ai vu dans le Bukhari. Je l'ai j'ai moi le Bukhari en français. Je l'ai lu dedans. » donc il faut faire très attention cette science est une amane c'est un, un dépôt qu'on ne peut pas utiliser n'importe où c'est comme un outil un outil une perceuse une perceuse si tu la mets entre les mains de quelqu'un qui sait bricoler d'un adulte, tu lui donnes une perceuse mais il va te faire un palais il va te faire des choses, une décoration chez toi que tu n'as jamais vue, pourquoi parce que tu lui as donné la perceuse donne cette perceuse à un enfant de 5 ans ou de 6 ans, tu vas avoir le ruina qui va te faire le hadith, la science c'est exactement la même chose si tu la mets entre les mains de quelqu'un qui a les règles les règles de les règles de Moustala al-Hadith qui sait comment il doit utiliser ces textes comment il doit les comprendre alors machallah il va te faire quelque chose d'extraordinaire de, mais si tu les mets entre les mains de quelqu'un qui juste euh, la semaine d'avant était dans le haram mais aujourd'hui sous prétexte que comme un frère disait, me disait sous prétexte que deux poils ont poussé sur son menton et que euh, il, les courtes son khamis, on n'est pas en train de montrer du doigt la sunna. la sunna, c'est la sunna. On aime, la, on aime la barbe, on aime la, le, les habits courts Mais certaines personnes ont résumé la science et la religion à ça Étant donné que moi j'arrive à écourter mes habits et pas les autres Étant, de moi, étant donné que moi j'ai compris qu'il fallait avoir la barbe et pas les autres Donc j'ai tout compris, les autres ils n'ont rien compris Et ben, ce genre de personne c'est comme enfant de 5 ans Quand tu lui donnes une perceuse Avec quelque chose qui aarine tes textes religieux Il va faire une catastrophe il va provoquer la division dans la communauté il va provoquer la haine dans la communauté il va provoquer des catastrophes mais pas naturelles ces catastrophes là c'est lui qui les crée enfin, revenons donc à notre sujet ici ce que nous savons dans la suite comme nous l'avons dit c'est que la révélation s'est interrompue pendant un temps la révélation s'est interrompue. Puis, le prophète والسلام, va recevoir la deuxième révélation. La première question, avant de citer cette deuxième révélation, c'est pendant combien de temps il y a eu une interruption de la révélation c'est important de comprendre ça Quand on dit que la révélation s'est interrompue C'est important parce que dans toute la vie Du prophète Mohammed La révélation Sauf à des moments Rares et exceptionnels Elle ne s'interrompra plus Chaque jour il y aura quelque chose Ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'une révélation Ne serait-ce qu'un ordre Ne serait-ce qu'une exhortation Ne serait-ce qu'une recommandation Ne serait-ce qu'une information Ne serait-ce qu'une interdiction, etc sauf à certains moments où, pour une raison bien précise et c'est exceptionnel dans la vie du professeur Salim, pendant un temps, il va y avoir des interruptions mais sinon, pas d'interruption et ça, c'est l'interruption la, la plus flagrante qui porte avec elle le plus de sens cette interruption, cette, cette interruption dont on parle les savants de la Syrah, les historiens musulmans ont essayé de, de définir combien de temps entre, il y a eu de, 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 entre le, la première et la seconde révélation. Et là, on a énormément d'opinions. On a une opinion qui va jusqu'à dire que l'interruption, elle a duré trois ans. C'est-à-dire la première révélation qui a eu lieu, c'était Khalat, Et la seconde n'a eu lieu que trois ans après. Et ça, si mes souvenirs sont bons, par exemple, ça, al-Madanbot et reprend cette version dans son livre Fekh al D'autres le citent, citent cette version Certains disent non, deux ans et demi Trois ans, deux ans et demi Certains disent six mois Certains disent trois jours ou un peu plus C'était une question de jours, pas plus d'une semaine Et euh, le savant Safiur Rahman Mubarak Fouri qui écrit à Rahiq al-Marsoum qui est traduit par le nectar cacheté pour certaines éditions, pour certaines éditions, le joyeux ultime. Lui, il considère que la, la version la plus juste et la plus probable, c'est que c'était un nombre de jours bien précis. Trois ou un peu plus, Al-Mohim, la, la révélation ne s'est pas interrompue plus d'une série de jours. Cette deuxième révélation, comment elle va arriver Le Prophète, sallam, toujours dans le Bukhari, et si, si, si mes souvenirs sont bons, c'est d'ailleurs le troisième hadith qui est cité par le Bukhari, puisque le, 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 Bukhari, le premier chapitre qu'il met, c'est Kitab Badi -e Ilwah, le chapitre de la, du début de la révélation. Et dans ce, dans ce hadith qui est cité et authentifié par le Bukhari, le Prophète sallam, dit Donc C'est un hadith qui nous est raconté par le compagnon euh, Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Le Prophète sallam, dit Bainama. أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت وقلت زملوني زملوني وأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأندر و ربك فكبر و ثيابك فطهر و الرجز فاهجر و الرجز فاهجر و تمن تستكثر و ربك فاصبر و انصحك و ربك فاصبر و ربك فاصبر alors que je marchais Donc il est pendant l'interruption de la révélation Il marche Et il médite Il retourne à cette grotte de Hira Pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé la première fois Mais plus rien n'arrive Alors il a L'habitude de marcher, et de méditer Et de réfléchir Que m'est-il arrivé Est-ce juste une hallucination Est-ce comme une des hypothèses que lui-même avait dit le prophète sallam dans un des hadiths que nous avons cité la fois dernière « Je crains qu'un djinn ne me veuille du tort, ne me veuille du mal »« Est-ce un djinn, un démon ?» Ou plutôt « Mon épouse Khadija a raison »« Et si ce vieil homme a raison »« Ah oh, mais il est mort »« Il ne peut plus répondre à mes questions » et pourquoi il ne se passe plus rien si c'était vrai il faut bien comprendre que le professeur Hassan, il est envahi par toutes ces interrogations par toutes ces questions <coughs> lorsqu'il dit amshi, il et j'ai entendu un bruit j'ai levé mes yeux Fa idha et j'ai vu l'ange qui m'était venu la première fois dans la grotte de Héra il, il est venu une seconde fois assis <tousse> sur un trône qui prenait la place entre le, 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 le ciel et la terre c'est à dire qu'il bouchait tout l'horizon parce que dans cette seconde fois Jibril salam selon d'autres versions il est venu dans sa forme naturelle, dans sa forme d'ange. Alors que la première fois, lorsqu'il est venu dans la grotte, il est venu dans une forme humaine. Il a pris l'apparence, la silhouette d'un homme. Alors que là, la seconde fois, il vient sous la forme, sa vraie forme, sa forme naturelle, la forme d'un ange. Et on sait que Jibril, a salam, dans sa vraie forme, il a 600 ailes. Comme on l'a déjà dit, ce n'est pas des ailes comme certains peuvent s'imaginer, etc., et comment on peut avoir 600 six... ça, ça fait partie du monde réel, du monde de l'invisible. Nous y croyons fermement et sincèrement, mais le détail, le comment, etc., seul Allah Jal le connaît. Mais nous savons qu'il avait 600 et nous y croyons. na Donc, Jibril ﷺ lui est venu dans sa forme, dans sa véritable forme. Et dans cette, certaines versions autres que celle-ci. Une voix résonnait dans sa tête, la voix de Jibril, qui lui disait Ô Muhammad, oh Muhammad, tu es vraiment le messager d'Allah. Et le professeur dit que lorsque je l'ai vu, j'ai été terrifié de voir ça. Et donc il va faire quoi Il va faire la même chose que la première fois en fait la Je suis donc retourné chez moi Et j'ai fait la même chose que la première fois J'ai dit en fait Couvrez-moi, couvrez-moi cette fois, contrairement à notre hadith, on n'a pas Et ils l'ont couvert jusqu'à ce que la crainte s'en aille Non, cette fois le professeur Sami dit Et lorsque je, je, je suis rentré j'ai dit couvrez-moi, couvrez-moi Ils n'ont pas eu le temps de me couvrir, qu'une révélation est arrivée Ô oh, toi qui te recouvre d'un manteau Puisqu'il vient de dire couvrez-moi, couvrez-moi Lève-toi et avertis et ton Seigneur proclame sa grandeur. Et tes habits, tes vêtements purifiez les. On va expliquer. Et la souillure éloigne-toi d'elle. L'impureté éloigne-toi d'elle. Et la souillure éloigne et ne donne pas beaucoup juste pour avoir un échange, pour attendre quelque chose en échange. Et pour ton Seigneur, endure, patiente. Le Prophète, il a la réponse définitive à ces questions. Que m'arrive-t-il Est-ce que c'est un démon Est-ce que, est est que j'ai vraiment été choisi pour être le Prophète, comme le disait Wallaq Tu es vraiment le Messager d'Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Time. Mais malgré tout, ça le terrifie ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et physiquement, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la révélation a une incidence, une conséquence physique. C'est pas juste comme quelqu'un qui parle. Là, c'est les paroles d'Allah Azawajal. Elles rentrent dans son cœur. Elles sont gravées dans sa mémoire. Elles le font trembler de peur. Elles le font noyer dans sa sueur, le prophète Mohammed, comme on le verra. Et il tremble, il a de la température à chaque fois qu'il reçoit, qu reçoit la révélation. Et c'est aussi pour ça, parce qu'il a peur, et parce que son corps est un, fait de la température et il tremble, qu'il a besoin de se couvrir. Donc il court chez lui. Et parce qu'il a peur, et parce qu'il a besoin de réconforter son, son corps, il dit Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Mais non. Allah Azza wa Jal lui donne cette deuxième révélation qui lui dit Ya Bakir, toi qui te couvre d'un manteau tu l'as fait une fois yani, tu l'as fait une fois en t'a laissé tu veux le faire une seconde fois alors que maintenant tu as compris que tu es vraiment prophète le prophète il ne se couvre pas dans son manteau il ne va pas se couvrir dans son manteau un prophète qu'est-ce qu'il fait lève-toi plutôt et va avertir nous t'avons choisi pour être prophète pour que tu ailles avertir les gens du châtiment qui les attend. S'ils si n'adorent pas Allah Azza wa Jalla, uniquement et s'ils ne cessent pas leurs innovations et leurs idolâtries. Et la grandeur de ton Seigneur proclame. Proclame la grandeur de ton Seigneur. C'est-à-dire dis à tout le monde qu'Allah est le plus grand et il est donc l'unique. Roubad, Al-Uzza, Allah, tout ça ne sont que des noms que vous donnez à des pierres ou à des arbres qui n'ont aucune valeur. Allah est bien plus grand que tout ça. Donc lui seul adoré Et tes vêtements purifiés. Les savants de l'Exégèse, le qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de ça Ils nous disent c'est-à-dire il faut que tu te montres aux gens tu es prophète, tu vas leur donner la bonne parole que tu te montres aux gens avec une belle apparence et un bel intérieur purifie ton intérieur et ton extérieur même si le prophète sallallahu alayhi est déjà purifié à l'intérieur et à l'extérieur alors vous allez dire mais si le prophète est déjà purifié pourquoi, pourquoi on le dit dans ce verset on le dit parce que chaque musulman il est de son devoir de faire la da'wa et il a besoin de comprendre les règles pour faire la da'wa si tu dis aux gens il faut être exemplaire il faut être loyal et toi réellement, on te voit de ton extérieur on sait que tu n'es pas loyal on sait que tu n'es pas exemplaire tu es sale sale dans tous les sens du terme c'est pas possible donc d'abord purifie tes vêtements sois pur à l'extérieur et à l'intérieur à l'intérieur l'unicité d'Allah le dogme authentique parce que lorsque tu fais de da'wah tu es un exemple et donc certains ils ont cette, ce raisonnement ils vont dire donc nous on ne peut pas faire de parce qu'on n'est pas des exemples non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir c'est pas moi je ne peux pas faire de darwa parce que je ne suis pas un exemple c'est je dois faire de darwa et donc je dois être un exemple j'ai pas le choix, je dois faire de darwa donc je dois être un exemple il y en a vont dire non, non, il, a dit, il faut être un exemple moi je ne suis pas un exemple donc je fais pas de darwa je ne pas dire aux gens alors que moi je fais pas fais et fais de darwa les deux c'est une obligation pour toi et certains pourraient dire aussi Mais Darwa, et ça c'est encore un autre débat Un long débat qui est lieu sur les forums hein. La Darwa c'est pour les savants Nous on ne fait pas de Darwa Et ceux-là même qui vous disent que la Darwa n'est pas pour nous Du matin, matin, midi et soir Ils font de Darwa Ils disent attention à tel savant, attention à telle secte Attention à telle mosquée, attention à tel imam. Ça c'est une forme de Darwa ou pas C'est de la Darwa Mais ils te disent attention, nous on ne fait pas de Darwa On n'a pas le droit de faire de Darwa, c'est pour les savants Agile, la contradiction nous disons il y a la darwa des savants et la darwa du commun des musulmans il y a des da'wah qui sont spécifiques aux savants parce qu'il faut avoir une certaine science pour transmettre certains messages, mais il y a des dawahs qui sont du devoir de chacun tu pries à rire. tu sais que c'est une obligation, ton voisin, ton frère ton collègue de travail ton camarade de classe ne prie pas, et il, et il sait qu'il devrait prier, transmets lui cette obligation voilà la etc, etc donc on comprend dans ces versets qui sont révélés une seconde fois qu'ils contiennent à la fois la da'wah, la transmission du message, et à la fois le ta'wahid. Lève-toi et avertis. Da'wah. Mais avertis de quoi Proclame la grandeur de ton Seigneur, l'unicité de ton Seigneur. ad da'wah et le ta'wahid. Le socle, les deux fondements de la communauté musulmane. Et les deux piliers du, de la da'wah du prophète euh, Sallallahu alayhi wa sallam Transmettre et transmettre l'unicité Et sans relâche à partir de ce moment là Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Jusqu'à la fin de sa vie Parce que c'est pas comme nous On connaît plein de hadiths On connaît plein de versets Plein de versets qui nous donnent des ordres Plein de versets qui nous interdisent certaines choses Plein de hadiths qui nous ordonnent Plein de hadiths qui nous interdisent Mais c'est juste pour connaître Pour dire je connais Pour citer le texte mais dans l'application, absolument rien. Le prophète sallallahu sallam, le premier ordre qu'il reçoit, c'est iqra. Mais il n'a pas compris. Et là, il comprend iqra, avec cette deuxième révélation. Et il comprend qu'on fa Et jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la fin de sa vie, le prophète sallallahu sallam appliquera ces deux ordres. Il se lèvera et avertira. Il se lèvera et transmettra. Et c'est d'ailleurs... Pour cette raison, pour cette cause que nous sommes réunis ici. Parce que le Prophète a appliqué l'ordre qu'Allah lui a donné. Comme Il y a encore énormément de choses à comprendre dans cette deuxième révélation. Et ensuite, il y a d'autres choses à voir. En particulier, les premiers qui vont se convertir à l'islam. Ceux qui ne mettront en aucun cas en doute la parole du Prophète Mohammed. Mais tout ça, c'est ce que nous verrons béni Allah tabarak wa ta'ala la fois prochaine. Barak Allah fikoum pour votre attention. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atoubu ilaik. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal